0: 大家好，我是小雷子。扩招到底有错没？文章来自于微信公众号“九编”，作者二号头目。每年到了大学毕业季，就有一个说法，在哪里说呢：中国现在就业这么困难，就是因为扩招，大学生不愿意去工厂。其实换位思考一下，你有个孩子，他的学习成绩呢，属于中等偏上的状态。国家按照 20% 的比例招大学生，你家孩子呢就得去上大专。现在扩招了，扩到 50% 就能够去上大学了。如果事先告诉你，就算你家孩子呢大学毕业之后找工作方面并没有多少优势，你愿意去读大专还是本科呢？这都不用问，必须是去大学呀、啊。就算将来就业情况差不多，那也要去大学。这估计呢是所有家长共同的心声吧。所以说扩招这个事呢，无论如何也是良政，让更多的人有了接受高等教育的机会。当然了，我都知道你要说啥，不就是想说现在的大学教育水吗？那就是另外一回事了。就好像你父母呢给你买台电脑，让你好好学编程，你却用它呢干了所有能干的事情，除了编程。那你说？你父母给你买电脑是为了害你，也就是说呢，扩招这个事呢，动机是好的，但是执行层面太难了，搞歪了。为啥中国大学问题那么多？这就不是咱们呢能说得清楚的。咱们知道，很多人现在呢又在那里念叨啊，扩招啊是为了缓解就业压力，确实有这方面的考虑，但本科在缓解就业压力方面呢非常一般。真正有这方面效果的呢是研究生和博士，只是呢随着研究生也毕业了，这种缓解能力呢如今弱了很多。不仅弱了，还让就业压力呢卷到硕士去了。那问题来了，大学生就业差，扩招应该承担责任吗？当然不应该。提高大学生就业率其实也不难，直接招生砍一半。但不能够为了提高就业率就剥夺别人的上学机会，这个道理呢不难理解吧？在财政能够支撑的前提之下，还是要尽量呢让更多的人去接受通识教育。更重要的是，以前上大学的名额呢很少，城里资源比村里面好，工人资源比农民好，最后的结果呢就是中国基层的广大农民的孩子呢想上大学非常非常的难。现在这种情况呢，依旧很明显。各省那几所呢，省会的顶级高中已经是垄断了名校名额，其他地级市的重点中学呢，垄断了剩下的重点大学。县里的学校啥情况呢？大家应该能猜到吧？可见扩招本质也是向基层把门呢往大开了一些。那谁为大学就业率不行承担责任呢？整体经济环境。美帝、俄乌战争、越南、资本家，谁都可以怪，反正呢就轮不上扩招。你可能就要说啊，大家读了大学不愿意进厂了，所以扩招就是有问题。接受了大学教育就能够确定的未来，这个观念本身呢就应该是尽快摒弃，不然家长和孩子都会非常痛苦。尤其是那些拼了命的把孩子送到大学的人，更应该呢对这一点有深入的理解。中国人在传统里面呢，就有一个非常离谱的观念，类似于“万般皆下品，唯有读书高”。咱们这里呢，不是说读书不高，而是说教育的目的是啥呢？教育的目的那就是高人一等，接受了教育就有确定的未来。其实啊，你们仔细想一想，这些说法呢，本身也没啥道理。之前大家觉得呢有道理，那是因为啊，我们传统文化里边。读书基本和做官是挂钩的，加上以前大学生整体呢是稀缺的，所以才形成了这样的错觉。咱们这里呢，并不是要反思中国古代文化，而是说任何观念的形成，往往都有经济或者政策基础。在中国漫长的古代史里边，读书这东西呢，本身就不是为了学习知识，为的是啊，牢笼治世。让那些有上进心的人通过科举这种测试机制呢，纳入统治阶层，或者让他们呢在枯灯下耗尽一生，属于法家的顶级阳谋。多说一句啊，很多人问，学习法家的东西会不会让人更加通透呢？不太会。法家的东西呢，得搭配权力。你有权力，可以利用手里的事去折腾别人，让别人呢无可奈何的被你折腾。这是法家最擅长的，没有权利，法家那一套呢，基本是玩不转。按照那些东西做事的话，很快你就成了一个人见人烦的人渣了。好，咱们继续呢聊知识。古代真正的知识在匠人那里，怎么盖房子，怎么做木工，怎么做水利风车，怎么修河堤，这些呢，都是以文盲为主的匠人们在操办。而且他们的学习手艺呢，并不是靠读书进书院，匠人们主要是靠师徒之间的口耳相传。读书人和匠人们呢，那完全是两个社会阶层。读书的目的呢，就是一个，就是为了当官，先考取功名，去地方上呢当官。到时候呢，具体事务呢，啥都不懂，怎么办呢？好办呢，地方上有宋江那种巡吏，他们负责具体事务。他们知道本地谁会修桥铺路，县太爷想修桥，跟宋江一商量，他会找人呢去搞定。县太爷呢只需要关心怎么弄经费，那就可以了。还有雷恒那样的捕快负责治安。尽管宋江和雷恒都和本地的黑社会晁盖千丝万缕，不过社会呢就是这么运行的。两千年磕磕绊绊也就过去了。你可能就要问。当官的啥也不懂，只读圣贤书就能够统治啊？当然可以。如果有点社会阅历的话，就知道外行指导内行是常态，内行指导内行呢，是这些年新崛起的科技公司里面的才能够看到的事情。那些传统大企业现在呢，依旧会提拔会计什么的进入高管层，却不愿意提拔技术人员。这个呢，也不难理解。孔子啊，有句话：“君子不器。”说的呢，就是他们这样的人不能够去干具体的活儒家是讲尊卑、讲等级、讲秩序的。后来科举选拔的也都是呢一群读道德书、不干具体事的人。他们科举中了之后呢，指挥别人做具体的事。劳心者治人，专门搞人，不干具体活这就是不器。劳力者治于人，劳力的那些人呢，就是孔子说的器。这讲了这么多呢，就是想说一件事情，在整个漫长的中国古代，读书这个事的目的啊，本身就不是为了让你有个工作，就是为了做官的。这也就形成了老百姓的几个偏执的观念，觉得读书人那真的是人上人，毕竟家境不好读不了书，哪怕将来呢考个秀才都不用纳税，见了县官都不用跪。如果当上了进士呢？排几年队当个县官，那不得了啊！古代当了官呢，大概率就进入了婆罗门阶层，多娶几个媳妇，多生几个孩子，多买点地，就算后代考不上，也能够维持几代人做小地主。这种观念呢，不是说现在没了。中国除了那几个商业发达的省份之外呢，绝大部分人的观念依旧是：你进不了官府，那你一年几十万也没啥可吹牛逼的。说不定呢，下周。就是送外卖了，而公务员再过几十年依旧是能够收到单位的米和面和油，不仅实惠，而且呢光宗耀祖，不服不行。读书等于预备做官，这种传统观念呢，加上前些年经济大发展，确实对大学生的需求比较大。大学毕业有一个确定性很强的结果，导致大家呢普遍对读大学有不切实际的想法，读完大学当公务员做白领。怎么都轮不到去打螺丝吧？直到这几年形势突变，那接下来会发生啥呢？不是接下来了，是正在发生。经济降速会对很多观念呢产生一个决定性的影响。最基本的一条，关于教育的回报率问题，越来越多的人呢就会跟美国人似的。美国人眼里面，教育本身就是投资。既然是投资，那可能会盈利，可能会赔钱。那、啊、都得事先呢做好心理准备，而且啊得认赌服输。大家甚至呢得意识到，读了大学毕业之后的工作可能啊不如不读。当然，这个概率呢是很低的。之前咱们就说过，很多美国人那边呢，如果考了一个差劲的大学，那比如什么英语文学啊专业的，那干脆就不去了。毕竟读那个专业呢，出来那也得去开大车，不如呢早点去，少走四年弯路。咱们的研究生呢，已经出现了这种征兆。那比如今年呢，就有很多毕业的研究生发现，他们本科毕业的时候呢，还能够进一些大厂，但是啊他们读研的这三年里面，那些大厂严重的缩招，现在想进也进不去了。而且现在呢，已经出现了大量的毕业生得去送外卖或者快递来过渡一下。咱们在这里呢，只是描述现实。不是说大学生就应该去工地打灰啊，去送外卖或者呢去打螺丝，而是说咱们就这么个整体环境，需求少，供给多，困难不可避免。这一点呢，不会因为大学生少或者是多有什么变化。你说就是因为读了大学所以才不去打螺丝？问题是那些读了大专的也不愿意去啊，让你去，你去，这个呢？也是咱们之前说的，教育正在完成去功利化。除了名校，那或者更过分呢，名校里边的少数专业，其他的可能呢差别不大。上大学之前就得清楚一件事情，一个明显的趋势正在发生：，今后读大学什么都不意味，只意味着你读了个大学，就好像你读了个高中一样，没有人呢太会把那个玩意、啊、当回事。这也就意味着。今后可能呢是那些学习好的卷名校，就跟韩国似的，上了名校就会卷那几个非常少的超级企业和公务员，剩下的人就得重新找自己的社会定位了。讲到这里呢，大家可能就要说了，那这有什么办法解决吗？讲真的，眼下这种情况呢，谁都没啥好办法，只能够是硬扛，每一个人都得在这种环境之下呢思考自己的未来。但是有些共识对长久发展是有帮助的。最基本的一条，整个社会吸收就业，尤其高品质就业，只能够是商业或者说商贸。商贸是这个社会的基石，稍微萎缩一点，那就是几百上千万人的生计啊！你们去看一看，那些不尊重商贸的国家，基本上都在贫困线上趴着。我国这些年的大发展，本质呢是拥抱世界之后，商贸推动了大分工。有些城市呢做得很好，有些城市啊就很差了。这一点是要达成共识的，不然大学生学历呢真的会越来越不值钱。在那些商业不行的地方，大学生真心不值钱。很多人嫌一线城市呢随便一个人都是大学生，问题是其他很多地方，大学生真的没事可做，只能够去考公务员。更直接一些，商贸发达，大学生就是人力资源。否则就是就业压力。咱们知道呢，有人又念经似的扯什么 996， 那不有劳动法吗？如果拿出抓酒驾的力度来落实劳动法，多容易的事啊！这个世界上没啥东西是有利无害，包括呢，咱们每个人体内都有野兽基因，这就是为啥需要法律来规范。很多问题的本质就是有法却不落实，而且呢，咱们之前也说了。大学生毕业决定不了该去哪，就去商业发达、私企多的地区。这里呢，不是说国企不好，绝对没有啊，非常好。只是呢，跟绝大部分人没关系，你进不去。而且关键是国企吸收就业非常一般，这个呢不是咱们编的。咱们呢，嗯、呃，说一下在两会上有段话啊，是这么说的：五六七八九。这是对改革开放以来我国民营经济发展的生动描述。这个形象的“ 56789， 即民营经济贡献了 50% 以上的税收， 6 0以上的国内生产总值， 7 0以上的技术创新成果， 80% 以上的城镇劳动就业， 9 0以上的企业数量。这最搞笑的是呢，上面这段话呢，尽管是出自官方文件，并且在一部分人那里啊是常识。但还有一些人一听这个就来气，你都不知道他们气啥。在这里呢，咱不是想说服谁，只想说啊，每个人最后呢都会得到自己应得的。基础观念的缺失，最后啊都会体现成生活水平和社会地位的缺失。关键是呢，瞎指导自己的孩子，倒霉好几代人。可能有小伙伴呢比较纳闷啊，你这说了半天。为什么不提大学生学到的东西呢？都没啥用呢？大学教的东西本来也没用啊！教育的目的就是教育，并不是绩效。读大学是让你呢做一个有思辨能力的人，掌握到一些基本的常识，最好呢能掌握学习的能力。需要啥技能，在工作里面呢慢慢学。主要也是大学真的没啥技能可以教的，除了编程，教了也没用，因为社会进化太快了。等你学完出来呢，你那个技能可能已经没用了。这个呢，不需要多说吧。听咱们音频的人呢，那基本上都是有学历。你们的技能是在工作中学习的，还是在大学学的？大家心里都清楚吧。而且 90% 的人毕业十来年之后都不从事大学专业了。好，最后呢，咱们再总结一下。这第一啊，大学生就业难本质就是商贸的萎缩，商业不行。就业不会好，这是铁律。解决内卷的唯一办法就是输出内卷，向外而生，去跟更多更有钱的客户呢做买卖、搞贸易，并且扩大老百姓的购买力。通过内需刺激商业环境，商业天然需要大学生。除此之外，没啥别的办法。第二，市场是需求驱动的，没人买你的东西，你的东西呢再好也得破产。没有公司需要大学生，你为了考大学呢，花了再多的钱，最后啊也是找不到好工作。商业繁荣的时候，公司多，毕业生呢好找工作，工资也高，政府收入多，公务员啊收入也多。反过来，商业不行，私企降薪裁员，很快呢就会蔓延到财政，到时候公务员收入也得跌。现在很多地方啊已经有了两亿。第三，教育呢只是教育本身，今后啊会越来越和职业来解绑定。绝大部分人呢，最后混成什么样，主要取决于进取心、勇气、商贸环境、动手能力，还有运气。好，今天的内容以上，谢谢收听。喜欢的话呢，给一个五星评价。我是小雷子，咱们下章再说。